2: ¿Qué tal? Bienvenido a esta entrega 136 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al Tercer Tiempo de COPE.es En este programa hablaremos con César Sempere, haremos la previa de esa copa de la final de rugby ...en el domingo a las 12 y media de la mañana... ...en el Estadio Ciudad de Valencia... ...él nos contará todos los intríngulis... ...y los poquitas entradas que quedan... ...pues animaros a todo el mundo para vernos todos... ...en esta fiesta del rugby... ...en este día histórico... ...el próximo domingo en Valencia. También tendremos con nosotros a una gran leona, María Rivera, formó parte del Dream Team de las World Series del pasado eh, torneo de Japón y fue una de las grandes artífices de esa cuarta posición en las que ganamos eh, tanto a equipos como a Australia como a Inglaterra. Estará con nosotros, nos contará esa gran experiencia vivida en Japón y por supuesto lo que les queda por delante. También tendremos, por supuesto, que felicitar a nuestra amiga, a nuestra compañera Alhambra Nievas por esa designación para el Mundial de Rugby 7 de San Francisco en este mismo año, en el 2018, y eso vendrá en su sección de las reglas del rugby. En la realización y en la técnica, un super compañero, José Antonio Hernández. Y aquí, a mi derecha, a Laura Rubio Valladolid, la tengo que saludar y dar mucha fuerza para ese TFM que no te queda nada. Laura.
3: A ver si es verdad que no me queda nada, que no lo tengo yo
2: tan claro, pero sí, gracias. Por eso pasamos Hola. todos, Laura. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
3: Nuestro Twitter es arroba 3 tiempo cope, nuestro Facebook Tercer Tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es.
2: José, empezamos. Madre mía, qué de rugby hemos tenido este fin de semana. Tendremos el que viene y todavía mucho rugby hasta que llegue el veranito. Liga Heineken, última jornada. ¿Cuáles fueron los resultados, Laura?
3: Silverstone, El Salvador, 36, Señor Independiente Rugby, 43, Unión Esportiva Samboyana, 78, Sanitas Alcobendas Rugby, 7, Ampordicia, 30, Vizcaya Guernica, 21, quecho Artea, 59, Hernani, 12, Complutense Cisneros, 23, Fútbol Club Barcelona, 29, Club de Rugby, La Vila, 14, Braques Entre Pinares 24.
2: Y con estos resultados, esa sorpresa, esa victoria sorprendente del Señor Independiente Rugby en el Pepe Rojo, tras tres años, más de tres años... Sin perder el Silverstone en El Salvador, ¿cómo ha quedado la, la clasificación general?
3: Pues la lidera el Braque esos Entrepinares con 102 puntos. Le sigue el Silverstone El Salvador con 97. Tercero es Sanitas Alcobendas Rubi con 77. Cuarto, Senor Independiente Rubí con 75. Ampordicias quinto con 72. Sexta, Unión Esportiva San Boyana con 64. Fútbol Club Barcelona séptimo con 51. Vizcaya Guernica octavo con 44. Complutense Cisneros noveno con 42. Club de Rugby La Vila décimo con 39, hicieron la tabla Hernani con 26 y Guecho Artea con 23.
2: En los mejores equipos de la división de Noruega están luchando por adquirir esa plaza que deja el Guecho Artea y jugar la promoción contra Hernani. Están en las semifinales y los partidos de ida, ¿cómo fueron, Laura? CRC
3: Pozuelo 20, Ubu Colina Clínic 36, Cepeles Albelles 28, Ciencias Sevilla 24.
2: La vuelta este fin de semana, ¿no, Laura?
3: Eso es, el 29 a la 1 el Ubu Clinic Colina y el eh, contra el CRC Pozuelo y a las 12 y media el Ciencias contra el Salvelles.
2: Los leones eh, de Pablo Feijó estarán en Singapur este fin de semana y el sábado tendrán esa primera fase, ¿no, Laura?
3: Sí, contra Rusia, contra Japón y por último contra Fiji, ese eh, grupo A.
2: Y por último, este fin de semana pasado también conocimos los finalistas de esa Champions Cup y Challenge Cup que abarrotarán el estadio de San Mamés en el segundo fin de semana de mayo. ¿Y cuáles han sido los resultados y, por tanto, los finalistas, Laura?
3: Pues de la Champions Cup Racing 92-27, Manchester Rugby 22 y de la otra semifinal Leinster 38, Scarlets 16. Por lo tanto, el finalista es el Leinster y el eh, perdón el Racing 92 y el Leicester sí
2: y en la, y en Challenge, la Cup? Challenge
3: Cup eh, los Gloucester 33 Newcastle Falcon 12 y en el otro, la otra semifinal Cardiff Blues 16 Po francés 10 la final será entre el Gloucester y el Cardiff Blues
2: 11 12 de mayo Estadio de San Mamés para la final de Champions ya casi no queda ...entradas, yo creo que está todo vendido... ...y para la de la Challenge, el viernes... ...muy, muy, muy, pero que muy poquitas... ...nos vamos ahora hasta el hemisferio sur... ...donde se ha jugado la semana 10 del Super Rugby... ...con los siguientes resultados... ...el viernes, Blues 16... ...Highlanders 34, Guaratas 0... ...Lions 29, ya en la jornada del sábado... ...Crusaders 33, Sunwolves 11... Res 12, Chiefs 36... ...Bulls 28, Rebels 10 y Sarks 24, Stormers 17 el domingo jugaron los Brambis 20 Jaguares 25 vamos ahora a por toda la actualidad del rugby femenino José. I ya tenemos por aquí a nuestra compañera y amiga Lorena López para examinar todo el rugby femenino, todo lo que ha ocurrido y todo lo que va a ocurrir. Muy buenas, Lorena. Muy
0: buenas, Rodri.
2: Bueno, cuéntame, ¿eh? vaya fin de semana y ya no lo advertiste tú que quedaba todavía mucho rugby femenino por delante y madre que, que se ha quedado, ¿eh? Cómo hemos disfrutado con las Leonas. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos?
0: Empezamos por lo sencillito empezamos por la división de Norvé que ha sido la segunda jornada de la fase de ascenso que nos ha dejado ver ya quién va a ser las quienes van a ser las finalistas y es que tanto la única como Gay volvieron a dominar en el grupo B mientras que el Salvador y las cocos de Sevilla hicieron lo propio en el grupo C uh -huh. B Perdón así quedaron los marcadores Rodri la única 43 Unizar 7 Gay 61 Muralla 0 en el B Autoconsa el Salvador 20 Lesas Belles 7 Universitario Rupi Sevilla 46 Industrial en la rozas 7 y aún tenemos que ver cómo se desarrolla la tercera jornada de esta, de esta división de B para ver cómo se van a disponer los encuentros de esa semifinal.
2: Uh -huh. eh, me ha gustado eso de las cocos de Universidad de Sevilla, ¿eh? mejor que <ríe> las cocos Bueno, ¿por dónde continuamos, Lorena?
0: Pues vamos por el plato fuerte, ¿no, Rodrigo Hombre,
2: claro, claro, estoy deseándolo además tenemos una gran invitada hoy, cuéntanos.
0: Pues te cuento, la selección femenina de Seven terminó su tercera serie mundial en un increíble cuarto puesto tras perder la final de la medalla de bronce ante Australia 19 a 5. El arranque de las Leonas Rodri fue impecable, donde solo tuvieron un resbalón ante Irlanda el primer día y nos emocionaron con su victoria ante Australia, algo que no veíamos desde 2013. El segundo día volvieron a hacernos madrugar para ver un intensísimo partido ante Inglaterra, que ganaron 7 a 5, pero a partir de ahí la cosa se complicó y no pudieron superar a Francia. En la la semifinal de oro y volvieron a tener que verse las caras contra las ausis quienes se tomaron la revancha.
2: Uh -huh. eh, bueno además eh, tenemos también a las chicas del 7 sub 18 ¿no? que están a puntito eh, de empezar un nuevo torneo y a la que tenemos aquí escuchándonos y esperando es a una de nuestras grandes leonas María Rivera muy buenas bienvenida al tercer tiempo de la cadena COPE. María, enhorabuena por ese torneazo, por lo que nos hacéis disfrutar y por lo que nos hacéis y vibrar, madrugar. claro, claro, viendo bueno algunos o algunas eh Lorena llegan y no madrugan, eh bueno. María qué tremenda las sensaciones ¿no? después de este de esta serie mundial de Japón
4: Sí, la verdad que está siendo un año que estamos construyendo, nuevo seleccionador, año de mundial, es el segundo año después de los Juegos Olímpicos, muchas jugadoras nuevas y la verdad que hemos empezado esta temporada con muchas ganas y, y cualquiera que nos lo dijera eh, por los resultados y el juego que, que todavía no encontramos el año anterior que, que íbamos a estar en esta tercera jornada ahí. Pues ni nosotros mismos no lo, no lo hubiésemos creído
2: María, tú eres una de las grandes veteranas de, del equipo Pero ¿qué os dice eh, uno de los grandes novatos? El entrenador Pedro de Matías Tras estos buenos resultados
4: Bueno, la verdad es que está muy contento por el trabajo hecho Sobre todo porque hemos ido de menos a más pero, pero eso, nosotros, pese a su a, eh, puesto de novato, la verdad que estamos muy contentos, porque es una persona que nos exige mucho, es ambicioso, como, como lo somos la, las más veteranas y las jóvenes, y, y la verdad que, que está sumando mucho y enseñándonos muchas cosas.
2: Ajá. Lorena, todo a tuya, María.
0: ¿Qué significó para vosotras? ¿Cómo vivisteis el momento de ese pedazo de victoria ante Australia y el intensísimo partido con el que empezasteis la segunda jornada ante Inglaterra?
4: Pues la verdad es que la victoria de Australia no nos devolvió la, las ganas de creer en nosotros en el equipo, ya que la segunda parte contra China, pese a ganarlas, eh, no fue nada buena, fue muy mala. Y entonces, poder pasar de una segunda parte ante un rival menor es eh, muy mala a ganar a un grande como Australia pues nos dio, nos dio sobre todo alas y confianza de que si nos manteníamos firmes a, a nuestro plan de juego y a nosotros y jugábamos las 12 como sabíamos, teníamos opciones de llegar lejos y, y fue una alegría increíble porque eso desde 2013 no lo habíamos vivido y, y, y menos aún eh, ganar a Inglaterra que sí que lo habíamos hecho antes pero cada vez están más, más fuertes un equipo con mucha tradición que, que quiere ir al Mundial a aspirar alto también y meternos en una semifinal de oro saber controlar el tiempo y, y saber ganarlas pues, pues fue como el colofón a, a, al partido anterior que habíamos tenido contra Australia
2: María, ¿te esperabas aparecer en el Dream Team de la competición ahí junto a Patrick?
4: No, la verdad que, que veníamos de la crioterapia de, del último partido y tanto Pedro como Borja, que son los fisios, me lo comentaron, me dijeron enhorabuena porque aparecía en el trintín y pensaba que, que, que me estaban bromeando y, y me tuvieron que venir a enseñarme las fotos y, y la verdad que nunca me había pasado, creo que es un orgullo pero igual que eso, pienso que, que hubiese sido imposible sin el trabajo de las doce que, que hemos participado, porque el fruto que tanto Padre como yo estemos allí ha sido de ese cuarto puesto y, y nosotros solo hemos sido, pues... Nos hemos llevado la mejor parte de ello
2: Me imagino el ver tu foto y decir Sí, 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 es que soy yo la que está ahí con Patri también no Sí,
4: la verdad es que vi la foto Y lo que dije, vaya tela, para una sola vez Que voy a aparecer en mi vida, tengo el peor corte de pelo de... No, me... <risa> <Ay>. <risa> no había sido pero tiempo. quería ¿eh? <risa> Digo, me ponen una foto antigua Pero, pero la verdad es que imprimí Aunque sea El, el, el tin y, y la verdad es que, que Es algo que que, ...que siempre gusta y enorgullece.
2: ¿Y de ahora en adelante, María?
4: Pues tenemos dos series más mundiales... ...tenemos Canadá y, y París... ...y luego un europeo... ...y el objetivo pues eh, seguir siendo competitivos frente a todos los equipos y llegar al Mundial que es el 19 y el 20 en San Francisco en las mejores condiciones y sobre todo disfrutar del camino y más para mí que, por ejemplo, después del Mundial me quiero retirar en el 7 y, y quiero pues acabar en el mejor momento y sobre todo otro los objetivos para mí es intentar volver a ganar a Francia, que les tengo mucho ganas
2: ¡Qué bueno! Eh, Lorena, Lo te, dejo, te dejo los honores de despedir a María Rivera, toda una leona que nos hace vibrar en cada partido, en cada intervención y en cada minuto que juega con la selección, eh, Seven, y bueno, pues si la vemos pronto jugar con la de 15, pues también, lógicamente. Todo tuyo, Lorena.
0: A mí antes de despedirte me gustaría Seven. que me contaras si... ¿Quién tira más del carro? ¿Qué sientes tú que tira más del carro? ¿Las veteranas o las nuevas se están poniendo ya las pilas?
4: Bueno, yo creo que es un engranaje que, que funciona bastante bien. Las veteranas tenemos la experiencia, la calma y la templanza y la confianza eh, en, que, eh, en cómo hacer las cosas para que salgan bien y sobre todo en dar seguridad a las jóvenes. Pero las jóvenes tienen ese descaro, esas ganas y, y esa también alegría que, que hace que, que la balanza siempre sume y se equilibre y, y todo el mundo aporte muchísimo.
0: Pues que sepas que te tomamos la palabra de, de esas ganas que tienes de ganar a Francia y si pasa te volveremos a llamar para que nos cuentes ese, esa sensación que espero que, que pueda llegar antes de, de que te retires de ese Mundial de, de San Francisco.
4: Vale, seguro que
2: va a pasar. <risa> Trabajaremos para ello. <risa> Muchísimas gracias, María. Un abrazo muy fuerte y repetirte pues la enhorabuena de todo el equipo del Tercer Tiempo y que seguimos eh, detrás, empujando en toda la melé eh, que habéis formado las Leonas y la que estáis liando y la que os queda por liar. Gracias, María.
4: Muchísimas gracias a
2: vosotros. Lorena, antes de despedirnos te quería preguntar por un datito que he dado <risa> antes de las Leonas del 7-18, ¿no?
0: Pues sí, eh, las Leonas del Seven Son 18 Están preparando el europeo Que se va a celebrar este fin de semana El 28 y 29 de abril en Vichy Que es el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud Y en él está también metido Pedro de Matías Y ha sido el encargado de modelar un, un equipo, un grupito En el que solo repiten cinco jugadoras Con respecto al año pasado Pero Rodri, esto no es lo único hombre, Hablando del hombre, Mundial de San Francisco había... Yo
2: estaba a punto de decirlo cuando lo ha dicho María y digo, bueno, luego hablaremos largo y tendido con ella Pero que ha pasado Pero hay pasó? que
0: mencionarlo hay que mencionarlo y hay que felicitar a Alambra Nievas, que va a estar, vamos, está designada ya para la Copa del Mundo de Sevens 2018 que se va a disputar en San Francisco.
2: Otro pasito más, <ríe> otra alegría más que nos da Alambra Nievas, otro escalón más que sube. Pues esta, ya no le quedan
0: más, ¿eh? Esta Casi. compañera que, que no
2: tiene límite y si lo cubre el límite, se plantea otro y a por él que va. Luego hablaremos con Alambra Nievas. Muchísimas gracias, Lorena. A ti, Un sí. beso muy fuerte.
0: Un besazo. Rodrigo Contreras.
2: El
1: tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
4: There must
2: ...con Jimmy Hendrix nos introducimos... ...en otra cita de la historia del rugby en España... ...será este domingo a las doce y media de la mañana... Lo, televis ...lo televisará Teledeporte en directo... ...y será la final de su majestad el Rey... ...la Copa de 2018... ...se juega otra vez de nuevo... ...en un estadio de fútbol, esta vez nos vamos hasta Valencia... ...allí en el estadio del Levante, en el ciudad de Valencia... ...con 24.000 eh, de personas de capacidad, se disputará esta final... ...en la que han llegado, han vuelto a llegar... ...los dos equipos punteros de Valladolid... ...el es entre Pinares y el Silveston en El Salvador... ...misma final que hace dos años, campo de fútbol como hace dos años... ...hace dos años fue en el estadio José Zorrilla y este en el Ciudad de Valencia. Tenemos con nosotros pues al gran culpable, a uno de los grandes culpables de que esta final se vuelva a jugar en un estadio de fútbol de que todo el rugby valenciano y todo el rugby español pueda disfrutar otra vez de una gran final y él es uno de nuestros leones, que nos dio tantas alegrías con la selección española de rugby y que ahora sigue dedicándose al rugby de esta manera. Es César Sempere Muy buenas, bienvenido al tercer tiempo de la cadena COPE. César
5: Hola, buenas noches, muchas
6: gracias.
2: Pues la verdad es que deseando que llegue ese domingo a las doce y media del mediodía de, de la mañana para poder volver ¿no? a vivir una final histórica, ¿no César?
5: Sí, ya con muchas ganas, la final, esta final está creando mucha expectación a nivel nacional y aquí en Valencia y la gente ya, ya conoce, ya es que ya hemos hecho una buena labor de promoción del rugby y están deseando que llegue la final, porque conocen ya hasta la alineación de los de los equipos finalistas, así que está siendo increíble.
2: Valencia, una comunidad autónoma con mucha afición al rugby, pese que algunos eh, lo desconozcan, ¿no, César?
5: Sí, al final hablamos de una comunidad desconocida, pero porque no tenemos ningún equipo en la élite, ni en tanto en masculino, ni en masculino y femenino, pero somos la tercera comunidad con más fichas de, de España, somos una comunidad que eh, quedamos campeones con cátedras inferiores, el 16 o 18 durante muchos años, generaciones muy buenas de leyes y CAU, y con la selección valenciana como selección, tanto la femenina como la sub-21, sub-20, sub-18, somos campeones de España, o sea que solo nos falta tener un equipo en la élite.
2: Una final que se ha presentado hoy con los dos entrenadores, con Diego Merino y con Juan Carlos Pérez, y los dos capitanes de, de ambos equipos, y una final en la que va muy buena entrada de momento vendida, ¿no? Sí, estamos,
5: ya hemos sobrepasado los 15.000 aficionados, de los cuales el 70% puede ser perfectamente de la comunidad valenciana Ha sido una respuesta que nos asombra Porque estamos hablando de dos equipos eh, en vallesoletanos eh, En un estadio de fútbol en Valencia Y en una comunidad que el rugby está creciendo mucho Pero se desconoce, al final somos un, un deporte minoritario Pero bueno, la respuesta ha sido increíble y vamos a tener un estadio muy bonito.
2: Y no solo valencianos, sino que yo también conozco gente que nos ha enviado mensajes a nuestras redes sociales del tercer tiempo de la cadena COPE, que va a viajar desde Cataluña, que va a viajar, por supuesto, desde Castilla y León, desde Madrid y desde otros lados de, de España, ¿no?
5: Sí, la respuesta, la verdad, que ha sido un poco sorprendente, porque al final estamos hablando que es un evento nacional, un evento en el que todo el mundo nos sentimos identificados, en el que durante los dos últimos años se ha batido récord en todos los sentidos y la gente tiene ganas, la gente tiene ganas de, de buen rugby y solo lo puede dar a día de hoy estos dos grandes equipos, con grandes gestiones, grandes jugadores, grandes entrenadores, grandes historias. Entonces, claro, la gente está expectante de esto y más si sumamos que el Levante Unión Deportiva tiene uno de los mejores estadios y, mejor, y más renovados de, de la liga de primera división de fútbol, pues al final, bueno, es una suma de de valores que va a poner el domingo el rugby en un lugar muy bonito.
2: Un apoyo importantísimo, ¿no? El del club de fútbol, el Levante Club de Fútbol, sí. eh, bueno, pues eh, que se va a celebrar en su estadio y que me imagino que ha estado a tope, ¿no? Eh, apoyando esta final.
5: Sí, totalmente. Tanto la Fundación de Alfonso, que son los, los, los impulsores de este proyecto, de este gran evento, tanto el Levante Unión Deportiva. Eh, al final hemos creado una familia, unos hermanos que hemos trabajado muy bien, hemos creado un tándem perfecto para hacer que el rugby en Valencia eh, haga ruido y, y se pueda disfrutar de, de un evento en unas infraestructuras que de verdad son de, de alto nivel mundial.
2: Eh, César, eh, la Copa ya está en marcha por ahí, ya se está exhibiendo en diferentes sitios eh, de Valencia ¿no? y va a estar toda la semana eh, dando vueltas por quien quiera ir a fotografiarse con ella ¿no? y a echarse ahí una foto, además acompañada de, de un campito de Rupi en el que hemos visto un montón de niños acercarse hoy en Valencia ¿no?
5: Sí, la, la verdad es que la Copa está morena, la tenemos en Valencia paseándose y hemos pu puesto un poquito de cremita porque vamos le hemos dado un buen tute, ha estado en el campo del Valencia Vázquez, de la Alquería, ha estado en el ayuntamiento, ha estado en la Fundación Tiene Alfonso, eh, mañana tiene un desayuno con la prensa, el viernes tiene una reunión, vamos, hace una, una reunión de ases y uh -huh. no para, la verdad que no para, está en un centro comercial durante dos semanas también, en el propio estadio, eh, en fin, merece la pena, merece la pena porque es un evento que, que, que merece la pena estar.
2: César, todo el mundo que nos esté escuchando ahora mismo y, y esté ahí dudando, además el tiempo va a acompañar, que ya lo he visto yo, o sea, que esté dudando dónde pueden adquirir las entradas.
5: Pues tenemos una, una página web que te redirige directamente a la plataforma de venta. Es finalcopavalencia.com y ahí puedes elegir tu, tu asiento. Hemos dado muchas facilidades a precios de 5, 10 y 15 euros máximo para poder adquirir tu tu entrada en el sector que tú quieras. Va a, ser un, va a ser un día soleado, o sea que invito a todo el mundo a que vaya, que se ponga la gorra, que se compre una buena cerveza, que la habrá también el la fuera y que disfrute de los dos mejores de rugby ahora mismo a nivel nacional.
2: Pues un auténtico planazo para este fin de semana, esa final de Copa, el domingo a las doce y media en el Estadio Ciudad de Valencia, y un fin de semana que puede ser completito incluso, con algún atrevido que otro que se bañe, que estoy convencido de ello, porque la gente del rugby somos muy atrevidos, ¿no César?
5: Sí, 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 aparte nos gustan los retos, nos gustan los retos, es un <risa> fin de semana muy largo, y para la gente sé que viene gente de toda España, así que agradecer desde aquí, aprovecho la oportunidad para agradecer a todo el mundo, la gran respuesta, y de verdad no vamos a fallar en ninguno de los sentidos.
2: 16.000 personas en España, eh, Rumanía, 16.000 personas en el España, Alemania, los dos en el central, y ahora vamos por 15.000 personas en el Ciudad de Levante. Vaya 2018, ¿no? Que tenemos por delante, luego un San Mamés también repletito que va a coger las finales de Champions y Challenge Cup. Eh, ¿Esto va bien, ¿no? El rugby en España, César.
5: Sí, 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 totalmente, totalmente. El rugby ahora mismo está creciendo, está... es un deporte emergente donde al final muchas empresarias están poniendo el ojo está formando parte de su, de su filosofía de trabajo con los valores que esto conlleva y sí también llenamos el camp nou dos años eh, zorrilla ahora vamos a poder citar de Valencia y no solo eso o sea somos capaces de tener un evento grande como es la, la final de la Copa del Rey pero paralelamente fase de ascenso que se van a llenar estadios en Burgos en Sevilla en fin, el rugby está moviendo masas y estamos es en un punto de mira que tenemos que aprovechar y por lo tanto tenemos que ir de la mano, que es lo más, es lo más importante.
2: Y los irlandeses eligiendo el centro de Oliva, que bien conoces eh, como concentración para este, este pasado seis naciones, ¿no?
5: Sí, al final tuvimos la suerte, yo tuve la suerte de disfrutar de la familia en Oliva, del campamento que tengo en verano también en Oliva, uh -huh. y al final tenemos la suerte en Valencia, en España, tener un clima perfecto, y las fotos que subían antes de seis naciones, si ya se bañaban en enero los ciudadanos, ¿cómo no nos vamos a bañar nosotros ahora a finales de abril? Así que,
2: Oye, César, por último, antes de, de despedirte, y, y bueno, y citar a todo el mundo, ¿no?, que... Que, que bueno, pues eh, pasemos juntos ¿no? porque tanto César como yo como la gente del tercer tiempo de este programa va a estar presente en este domingo en el Ciudad de Valencia a las doce y media eh, preguntarte por la selección española, tú eh, tienes muchas, muchas Caps, tanto con el seven como con el 15 español eh, ¿qué crees que va a pasar con el futuro de, del rugby español, sobre todo de cara a esa clasificación para el Mundial y de los éxitos que están teniendo eh, tanto las chicas como los chicos del seven en las eh, series mundiales es que no es nada fácil como tú sabrás eh, llegar.
5: Bueno, voy a empezar respondiendo a los resultados tanto de los leones como de las leonas y es una, un auténtico exitazo porque ganar Australia, hacer esas posiciones que han hecho ahora en los dos últimos torneos, eso ya sabes que es histórico y para la gente que hemos luchado muchísimos años sabemos que conlleva un sacrificio dentro y fuera del campo que, que vamos que ahora mismo estos resultados merecen la pena de seguir y de apoyar porque los entrenadores están trabajando muy bien, los jugadores y las jugadoras también. Pero bueno, estamos en un momento histórico, y para el rugby nacional, para el rugby internacional, y siempre con, hablando de los leones y de las leonas. En el caso de España, Bélgica, dichoso al final, no sé lo que va a pasar. Son tantas las opiniones, tantas las noticias, tantos los comités independientes, la World Rugby, Rugby Europe. Sinceramente yo espero que pase algo, que haya un, un castigo ejemplar en todos los ámbitos, pero que por favor se le premie a todos los jugadores que han dejado, no solo seis naciones, durante dos años, su vida, su familia, sus contratos profesionales, por, por cumplir un sueño totalmente amateur. Así que, bueno, se merecen un respeto, se merecen todo el apoyo del rugby español y bueno, desde mi punto de vista lo van a tener, lo han tenido y lo tendrán.
2: Pues domingo 29 de abril, Silvestro en El Salvador contra el Brack en entre Final de Copa de este año, del 2018, en el Estadio Ciudad de Valencia, en la Comunidad eh, Valenciana. Me voy a tirar a la piscina, César, y voy a decir que todo el mundo que venga, yo estaré allí eh, con Teledeporte, como hemos dicho al principio, retransmitiéndolo en directo para, para quien no pueda ir y lo quiera ver desde casa, y todo el mundo que venga y me diga qué ha escuchado a César Serpere, esta semana, en el tercer tiempo, le voy a invitar a una cerveza, espero no arruinarme, eso significaría algo bueno, que ha ido mucha gente porque ha oído este, este programa. César, nos vemos allí el domingo. Perfecto,
5: nada, muchas gracias, os esperamos aquí con mucha cerveza también.
2: ¿eh? Venga. Un abrazo y, y a llenar esa ciudad de Valencia con esa nueva fecha histórica para el rugby español, 29 de abril, 12 y media de la mañana, final de la Copa del Rey entre el Silvestre en El Salvador y el Braskes entre Pinares. Adiós César.
5: Adiós, muchas gracias.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Come. Estar informado.
2: Empezamos nuestro tiempo para la tertulia con dos pucelanos ilustres, dos compañeros y dos amigos del tercer tiempo y dos expertos de esta tertulia que desde Valladolid pues, nos van a hacer la previa de esa final de la Copa del Rey en Valencia, este domingo a las doce y media en directo por Teledeporte. David García, de Misiones Deportivas, muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Saludos, vale, Rodri. Tenemos a Miguel Ángel Torres, teto compañero de Cope Valladolid, muy buenas.
7: ¡Hola! ¡Que viva el rugby!
2: Bueno, un claro favorito, ¿no, David, para esta final? El rugby. <risa> el rugby <risa> es el favorito, ¿no?, para ganar esta final.
8: <risa> sí, espero, vamos, porque yo, yo no lo tengo tan claro. Si alguien lo tiene muy claro, que hay un claro favorito... Pues oye, yo sí, por él que lo tenga muy claro.
2: Yo sí lo tengo claro. Luego puede pasar lo que pueda pasar, es una final. ¿Y, y cuál no, es el tuyo? Para mí es el Braz Quesos entre Pinares el favorito para ganar esta Copa del Rey. ¿Para ti, Teto?
7: No, 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 no en absoluto, 50%. Yo es que... Ahí, no es ahí, que ahí. No me, escucha, no es que no me quiera pringar, de verdad, os lo digo en serio. Es que ya soy viejo zorro y yo sé lo que ocurre. Y cuando uno piensa que es líder eh, eh, el Quesos, llega El Salvador, como ocurre en el, el año 16... Y le gusta la oreja. Cuando uno cree que el Salvador está en mejores condiciones, va claro. eso la liga. O sea, el, el rugby es así, y el rugby vallesolitano es así, y además yo siempre digo lo mismo, y suelo acertar. Eh, los derbis porque esto no deja de ser un derby, es un derby con un premio gordísimo, sí, que ¿no? es la, la, la Copa del Rey, vale. Pero es un derby, se conocen a la perfección, se saben las jugadas eh, un equipo respecto del otro, eh, los partidos son trabados, son feos, son competidos... Eh, ah. prima más la, la tensión y la emoción que, que, que otras cosas. Bueno, pues pues al final es que eh, todo se resuelve en cinco o seis puntos de diferencia. Raros son los derbis en los que un equipo gana al otro por más de 10 o 12 puntos.
2: Espérate, o sea, Teto, Teto y David, que yo creo que, que, que este que tengo al otro lado del teléfono va a opinar lo mismo que yo. Pepe Ibañez de la revista 22. Muy a buenas. Ver. ¿Qué, ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Hay favorito está, está para bueno. esta final de Copa, Pepe?
6: Hombre, el favorito tiene que ser el queso.
2: <risa> bueno, pues parece que desde Valladolid no tiene ningún favorito, ni David ni, ni Teto No, no, A no ver, yo eh.
8: además sostengo que el, el Brack quizás puede estar un poquito por arriba Pero bueno, el, el, el conjunto que lo es mejor en la melee, es mejor quizás en, en determinadas fases del juego como quizás el, cuando, cuando hay un juego dinámico, cuando hay un juego rápido, pero el... el yo sigo diciendo y lo diré toda mi vida que para mí Juan Carlos Pérez del Boca es un estratega nato, que sabe interpretar muy bien los partidos y yo creo que hay un hándicap a mayores que es el árbitro, que le gusta a lo mejor eh, parar algo el juego eh, y eso va a ir en contra del Brac va a ir a favor del Silvestre de Salvador, desde mi punto de vista. eh y, y creo que el Salvador en touch es mucho mejor, mucho más eh, eh, efectivo, tiene tiene eh, el medical joker de san cad que todavía está en el aire pero eh, ya ganó una copa san Cat, o sea que Ajá. no hay para mí no hay favorito ni mucho menos y como bien dice todo esto es difícil
2: <risa> bueno pero... a ver David que <risa> los
6: derbis eh, todos sabemos que son igualados que que es más una cuestión de, de pocos puntos que por ejemplo en el último las indisciplinas del chami pues de castigar o negar el quesos Vale, todo este discurso os lo compramos, pero para el aficionado al uso, un equipo que ha hecho 102 puntos, que ha ganado 21 partidos de 22, que es líder indiscutible de la división de honor, si no es favorito, al menos en un 55-45, yo en este caso tengo que, que darle un poco más el cartel de favorito a... ¿Y de qué Amerino. sirve,
7: Pepe? ¿De qué sirve un 5% más que el otro? Eso es claro, una bierrea.
6: Bueno, porque se supone se supone que, que es el mejor equipo, y el mejor equipo... Es el que es favorito, lo que pasa es que parece que estáis huyendo de la víctura de favoritos, a ver si tampoco van a ser no. los equipos de Valladolid favoritos para ganar la No, 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 ojo, ojo
8: Pero, amor, es que aquí, perdón, aquí todos somos los de Valladolid, de, de ser
2: el <risa> Ala, ya, está, ya está aquí. Ojo, el ojo, no me encuentro.
8: ¿David? El qué? Dime, dime.
2: ¿Qué decías? ¿Qué decías?
8: No, que, que que perdón por ser de Valladolid, ya es que ya no podemos ya. Es que no, es la perdón, la
6: no, pero eso. parece, parece que, 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 que al, al puede molestar el decir, pues mira, somos favoritos, sabemos lidiar con la presión y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer para ganar. Pepe, y... veo... Pero, pero
7: ¿quién? Pepe, Pepe, escucha, el uno ha metido 102 puntos, perfecto. Solo ha perdido un partido contra Samboy, perfecto. Ha hecho una mm -hmm. temporada excelente. Pues anda que el otro, si no llega a ser porque el otro día contra Sandander y sobre todo cuando ya vio ya, que, es es que había ganado, es que, otro, es que ha metido 90 Bien, eso es verdad. A le he ganado dos veces. Entonces, vale, ¿sí, mira, pues tengo que utilizar dos refuerzos castellanos. Para un aficionado del quesos dirá, no hay dos sin tres, pero un aficionado de chamizo dirá, a la tercera va la vencida. Y luego está el 50% en el refranero también
6: Yo no sé qué hablan estos dos Porque ninguno de los dos va a ir a Valencia ¿no? <risa> A ninguno de sus equipos Y están aquí dando lecciones De, de,
8: de pues, quién es pues, favorito pues, hombre, por, no, no. por lo menos hemos estado esta mañana En la rueda de
6: prensa de la presentación Donde los jugadores No, La presentación, la presentación fue el viernes juega, en pepe, Valencia pepe, Y no estabais pepe.
8: ninguno No he dicho la presentación de la Copa He dicho la presentación ya, 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 de ya, ya. deportiva de los entrenadores, donde han hablado del partido donde han hablado que no van a entrenar en el estadio, donde van a hablar que no hay un claro favorito, donde han dicho eso sí
6: todas es esas bueno. cosas
7: eso que ha dicho David, en el pliego de condiciones habían dicho que si iba a poder entrenar, que antes iban a poder conocer el estadio, que iban a poder pisar césped que iban a poder a tirar los palos, pues al final nada de nada, parece ser que van a ver el, el césped, pues eso una hora y media antes del partido es una ah, no, última, eh.
6: es que yo no sé por qué no se lo llevan a Sevilla que es donde deberían de, 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 de... Oye, pues, está está? Debería estar de si verdad no a ver, lo tenemos, si a lo a ver yo tenemos. lo que creo lo que creo es que, que estamos siendo un poco poco flexibles eh, Valencia ha organizado un fin de semana cargado de eventos deportivos donde el, el Levante Unión Deportiva juega el viernes eh, las chicas de Liga verde la juegan el sábado y el domingo está el gran evento que es la final del de el rugby perfecto eh, perfecto Genial. Creo, creo que no es algo dramático y que vamos... Eh... No, no es dramático, Pepe, pero escúchame. ¿Sabes escúchame, pero qué, joder? Salvador, le sacáis, le sacáis espera, punta a un queso salvador, de bola, ¿sabes? Le sacar punta a
7: un, un último detalle. Sería este al revés,
8: pues si al revés le sacarías punta a tú, Pepe. Espera
7: un es, momento, David. David, déjame decir esto que tú lo has oído esta mañana. El Salvador va a entrenar en un polideportivo que le va a dejar el equipo de baloncesto local de allí de Valencia.
8: Gracias, que a voz,
7: gracias a la voz de Chechu Mulero, Vallesoletano, y de Fernando Sanemeterio,
2: Vallesoletano, y ambos forman parte de ese equipo. Bueno, pero Vamos, es lo mínimo, que es ¿no, todo. Es, es lo, mismo. lo siento, Dejarme que lo diga, he visto las
8: instalaciones y son espectaculares. Pues claro, la alquería de baloncesto claro. la bomba, la bomba.
2: <ríe> Oye, eh, David, de eh, Teto, va a haber mucha gente en esa pantalla... Gigante que se está promoviendo desde, oh, desde Valladolid. No ¿Cuánto calculáis?
7: Pues, calculamos que, que... Dime. Dito, teto, No vamos a ver. Estaba previsto para hacerlo en la, el paseo central de Recoletos, eh, junto a Campo Grande, en un sitio eh, enorme, en el que puedes poner eh, pues, de todo, casetas, puedes hacer una fanzón, puedes poner una pantalla, muy, va, iba a haber música. Y ahora resulta que es que parece ser que es juntar Valladolid Copa de Rugby. Y cuando se ocupa el rey y rugby y llover, y ya se prevé que va a llover. Entonces el alcalde tiene previsto otros dos sitios, eh, ya no tan grandes, uno absolutamente cubierto, que es la cúpula del milenio, pero que tiene menos capacidad, y otro que es la feria de muestras, en donde me imagino que uno de los pabellones pues también lo podrían acoger. Pero ya eh, ya varía del, del sitio inicial. Queda la alternativa,
2: y, yo... eh, Teto, queda la alternativa, ¿no, Pepe, de ir a Valencia, que no va a llover, ¿no?
7: Pero pues vamos sí, a ver, es, eso es ¿eh? lo que se debería hacer, ¿eh? supo... Escucha, quiero decir una cosa muy clara, dejadme un minuto. Sí. Quiero que todos los valencianos que me oyen y todos los que no son vallisoletanos, que lo he dicho hasta la serie, vean en mis palabras que no hay nada de re reproche y de rencor contra Valencia. Valencia ole, ole por el rugby valenciano, ole por los aficionados al rugby de Valencia, pero insisto, el rugby valenciano y el rugby de alrededor de Valencia es el que debe llenar el estadio. Valencia dijo que quería tener un evento de élite. Ahí lo tiene, hemos dejado a nuestros mejores equipos y ahí están. Tienen a lo mejor, pues ahora tendrán que disfrutar de ello. El que pensara que se iba a llenar el Ciudad de Levante con aficionados vallisoletanos y que de aquí van a ir 200 autobuses, pues era un poco ingenuo. Van a ir 2.000 personas, que fíjate, para mí son 1.000 más de los que yo pensaba en un principio que iban a ir. Así todo, 2.000 vallisoletanos... Pues yo, yo
6: desconozco las cifras, Peto, pero si, si, si las cifras están en esos números que tú te mueves... O sea, que estás diciendo, eh, sería un rotundo éxito. Yo tampoco esperaba eh, que, que las expediciones de, de Braque y Chami fuesen tan, tan nutridas, pero sí es cierto que pues que, que, que un evento como este pues merecía que, que se hiciese ese esfuerzo por parte de los aficionados para estar con sus equipos.
2: David, eh, ¿cuánta Cuando gente calculas que va a ir a esa pantalla gigante, sea donde sea, en Valladolid? Que teto no se me ha mojado al final.
8: Bueno, pero al final es que... Es muy difícil de calcular, no es lo mismo la acera Recoletos, que se si hace un día bueno o tal, se puede llenar y puede haber perfectamente 10.000 personas a una cúpula del milenio, que ya de por sí tiene un acceso limitado, o a la feria de muestra que caben 15.000. O sea, entonces, a falta de saber dónde es y la lluvia y lo que anime pues, el día, pero es muy difícil de calcular, porque al final, sin saber dónde va a ser, dónde se va a realizar el evento, es muy difícil que, que puedas calcular 3.000, 4.000 personas, pues por ahí. Oye, en cualquier caso, Rodrigo, David, sí. eh, que nadie intente buscar
7: equiparación entre un evento en el Ciudad de Levante y juntarnos ahí los amigos de un equipo y de otro en la Cera de Recoletos en Valladolid.
2: No, o sea, no, a no si es comparación, van ahí. sino lo no, tiraba, absoluto, lo tiraba más absoluto, Teto eh. por el éxito rotundo que puede ser meter 15, mil personas en el Ciudad de Levante y que haya Ojalá. otras mil personas viendo el rugby en Valladolid. Claro, ¿no?
7: ahí sería, pues sí, ahí eso sería la noticia. Bueno. Esa sería noticia, correcto.
2: Bueno, y dados vuestros pronósticos para la final de Copa, me imagino que para la Liga, David y Teto, los favoritos serán Ordicia y, y Alcobendas, ¿no? <risa> bueno, bueno. <risa> pues mira, ahí, no.
7: Ahí, ahí me voy a mojar, hombre. Ahí el favorito para mí es el braquesos entre finales. Primero, porque depende de sí mismo y lo tiene todo el factor casa y el factor taquilla, este que tanto le gusta a Pepe para su Alcobendas, bueno, pues el factor lo tiene todo el queso, y evidentemente en la final, pues la puede organizar, que además la va a organizar en Zorrilla, que ya lo he comentado hoy en nuestro programa, no se va a organizar ya más rugby en Zorrilla esta temporada, ni las semifinales no va a haber un super sábado, uh -huh. ni va a haber final en Zorrilla, porque coincide con el Campeonato de España de categorías inferiores, que además organiza el BRAC y no son capaces de organizar dos eventos de esa magnitud eh, los equipos son los que son Entonces, Peto ¿estamos va. abocados
6: a una semi en sábado y otra en
7: domingo?
8: seguro eh, Seguramente, seguramente lamentablemente si es con lo bonito que sería hacer dos seguidas, sea en Pepe sí. Rojo o sea en Palencia, eh, eh, yo creo que al final va a ser una en sábado y otra en domingo, Trist, tristemente o sea, la verdad
6: Exactamente ¿no? igual que el año pasado, Pero,
8: uno sábado eh, por la tarde y otro domingo a la mañana sí, sí, De sí, todas sí. maneras ahí el tema de que la final no se puede organizar en Zorrilla porque es el campeonato de categorías inferiores pues hombre, para eso está la plataforma Rugby ya, ¿no? Y para eso también hay muchos profesionales en... Escucha, pero David, en, el, de dime, la, dime. en la
7: plataforma Rugby ya, el 50% de esa plataforma la forma que esos el claro, que entre Claro, pero, este pero, hay, pero
8: hay, otro, hay otro 50% para remar el hombro también.
7: Correcto. Y hay un ayuntamiento,
8: pero... y hay una diputación, y hay una junta, y un sí, león. Sí, pero al final, al final la
7: infantería tú la sacas de los clubes, y la infantería eso, la saca el, el queso, si claro. la saca el salvador... Con, con los Víctor con
8: Andrés, lo, con lo los... Que que bueno, hacer, eso, lo que tienen o que o hacer que el cuando pasan es... los calendarios es que no coincidan. Que ahí ahí, de, de, bo, ahí Me voy a callar. Mi... El, ahí problema es,
6: el problema es que si llega el braca a la final, bueno, pues que a lo mejor y si no llega no se puede organizar en Sí, mira,
7: yo lo he dicho hoy en el programa. Hay una posibilidad remota, remotísima, y es que el queso entre Pinares pierda la semifinal, o bien con Santander, o bien con Nordicia, sí. y el Salvador... Por eso. Mira, como, como suelo hablar yo en términos torinos echar la pata para adelante y diga El Salvador, ahora yo organizo la final en Zorrilla. sería una final entre El Salvador Claro, ganando a las comendas evidentemente. Ah, ¿no? ya, ya, ya. La
2: foto, la foto.
8: Pero bueno, de todas maneras...
2: Yo manera, no veo tan, por, por no veo la veo la tan, tan remota, Teto, teto eh, la posibilidad ¿Sí? de que puedan ser eliminados en semifinales los equipos de Valladolid. Para mí son favoritos...
7: Oye, Rodrigo, pero... nunca te he visto más de ordicia que este año. Estás ordiciarra total.
2: Me pusieron de ocho el domingo y me sentí un moala de la vida y entonces digo... Tienes razón y
8: fíjate una cosa que... El, el BRAC, gracias al resultado en Valladolid, lo tiene más fácil. Para mí era mucho más desigual el un Ordicia-Senor que un Senor-Ordicia. ¿eh? Sí, es, sí. es, 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 cambia mucho. Aunque los dos están acostumbrados a hacer especial artificial, el Ordicia lo va a pasar peor en San Román que jugar en su campo. Me va a decir, bueno, vaya, a acabar de ¿no? no eh, es un campo más pequeño. Eh... Se, sí, sí, eh, se ha igualado bueno. mucho más y eso bueno. beneficia al BRAC.
2: Oye, y otra cosa, la otra semifinal, tanto la Unión Esportiva Samboyana como el Senor Independiente, y lo han demostrado los dos este año pueden ganar en el Pepe Rojo al en El Salvador. ¿Lo veis Pero muy descabellado? ¿Con qué,
7: ¿Con qué equipo? ¿Con el C? ¿Con el D? ¿Con el F? ¿O van vale a ir los de verdad?
2: <risa> Eso que oh, te no, da un no, ha eh, Perdona,
7: <risa> creo que ha dicho... ¿Y dónde Mario, se va a jugar? ¿Que va a jugar en Comendas va a jugar ya definitivamente en Zorri ya todos los partidos? ¿O va a jugar en digo? valladolid <risa> ¿Abandona <risa> Madrid? Uy, es que yo me vuelvo loco,
6: ¿eh? <risa> Yo te digo una cosa. Si Comendas eliminase a al Chami y el Brag no llegase a la final, estaríamos encantados
2: eh, de jugar en toda ella. O sea, no,
7: bueno, no bueno, 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 esta sí que es buena.
2: buena. Alcobendas se organiza en Zorrilla en eh, la, final la final contra Senor claro, ¿no? o contra Ordicia, ¿no? Llenaríamos fija,
8: ¿no, pica, bueno. ¿no Oye, y habría, y habría muy buena entrada, ¿eh? Hombre, pero pepe
7: pero pepe tú te ves organizando con tu gente en zorrilla aquí un espectáculo final que no vas a poder contar con la ayuda del queso porque ya sabes que no pueden que están con el campeonato de españa tú te ves capacitado
2: iba
6: a decir una maldad pero me la voy a
2: <risa> bueno pepe lo que sí está bueno. claro es que recuperaréis el sanitas a comenda rugby eh, bastante lesionados no para estos a ver fuera, fuera allá de, de, de este
6: tono jocoso que está teniendo esta tertulia hoy eh yo creo que es muy complicado que ninguno de los dos equipos vallisoletanos no esté en la final. Eh, nosotros no pensamos más allá de del partido de San Boy. Es cierto que, que se van a recuperar eh, jugadores. Eh, Brad ya está entrenando, eh, eh, Liviu ya jugó unos minutos el, el otro día en el Valdiri. Eh, hay Facundo está mejor de la espalda, o sea hay hay cosas que que, que, que son buenas noticias y, y que hace ser optimista de cara a, 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 al inicio del playoff. Lo que también es cierto es que hay un partido contra San Samboy que va a requerir un esfuerzo muy grande porque Samboy es un gran equipo. Entonces, eh, partiendo de esa base, cuando lleguemos, si llegamos y tenemos la suerte de jugar las semifinales, eh, habrá un desgaste, es un partido en el que hay mucha tensión, a ver qué pasa con las amarillas... Eh, todo todo influye y lógicamente estas semanas de descanso eh, quitando esta final de copa que también tendrá su desgaste tanto Chami como Obrac eh, pues pues eh, pesará para 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 los candidatos que vienen de jugar la eliminatoria de cuartos, pero Pepe, vamos, igual le pasa a Ordicia y a Santander.
2: ¿Dónde se va a jugar esta semifinal? A día de hoy. Sí, a día de hoy, claro, no no, no a día de Pues ahí hay... ahí
6: Pepe Rojo está libre. Eh, sí, pues mira, podría ser una buena opción El tema está en que no hay Ni ni partido de las estrellas Iberdrola ni carreras, entonces que de momento Está o programado no tienes en... excusa.
7: Esta vez ya no tienes excusa, Pepe o sea No, no, de hecho eh, tema, El partido
6: ¿no? está programado en la de Saboyal Para el domingo 6 a las 12 y media Pero a lo mejor Hay alternativas O sea, yo, yo insisto eh, eh, porque hay mucho cachondeo, sobre todo del lado quesero, que acusa de adulterar la, la competición. Eh, he leído en, en algunos medios castellano-leoneses incluso. Eh, no teníamos otra opción. O sea, no teníamos otra opción que fuese interesante para Alcobendas. Y Alcobendas decide qué es lo mejor para él. Y no hay más debate. o sea, creo en, eso que, tienes
7: en eso tienes toda la razón. Sabes?
6: Eh, o sea, había un componente deportivo, un componente económico, un componente de, de, que, que hacía mucho más interesante jugar ese partido en Pepe Rojo que jugarlo en Hortaleza donde... Bueno,
7: pero vamos, vamos a olvidarnos del pasado vamos a centrarnos que bueno. creo que son unos cuartos de final preciosos va es a haber bueno. unas semifinales espectaculares creo que las mejores y los equipos llegan a una forma, y además me gusta porque han llegado los equipos que se lo han merecido los que mejor hubieran hecho, los que más han apostado y cualquiera puede dar la sorpresa, pero también os digo una cosa. Yo veo favoritos al Quesos y al Salvador, ¿por qué? Porque tienen un partido menos. Porque mientras que Alcobendas y Samboy se van a tener que zurrar, y ya no te digo, allí bah, en Santander... un no poder... la final de Copa? Eso es. bien Es bueno, verdad, pero, 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 la, pero la, tienen, ahora, bien, la tienen ahora, la claro, tienen esta claro. semana. Claro, no es lo mismo que, que fíjate si os dice a Santander, que van a llegar zurradísimos, gane el que gane, a jugar con el Quesos. Eso. Yo o sea, también, el también hay un factor que es
6: el, 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 el que gane saldrá súper reforzado, la Copa saldrá súper reforzado y el que no la gane tendrá que digerir esa derrota para luego en semifinales volver a ser competitivo, Absolutamente. que eso puede servirte como revulsivo diciendo pues ahora me la voy a cobrar en Liga o decir uy 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 uy, uy que...
7: ¿Te acuerdas aquí... Pepe? ¿Te acuerdas la final de Copa del 2016 en el que el queso se era súper favorito, lo había hecho sí. fenomenal? Sí, y sí, llega sí. y sale el zorrillazo gana el Salvador, que ni ellos
2: mismos o sea, se lo creían, porque luego muchos te lo han confesado pero mucha culpa ahí, la tuvo Bocas ahí eh
7: no, mucha culpa la tuvo las 15 tuches que falló el queso
2: 15 <risa> tuches que falló el queso
7: que, que yo no he visto al Boca tirar las
8: tuches que el Boca no tira bueno, pero al, al final hay que saber interpretarlas y
2: saber dónde jugar claro, ¿no? bueno, vamos, claro, pues fíjate, vamos a, a centrarnos el Salvador, el Salvador se vino arriba
7: y consiguió el doblete increíble pues que hay,
2: hay que ir cerrando la tertulia que la verdad es que me ha gustado cómo, cómo está quedando y os voy a pedir pronósticos es... hay tres eventos que es la Liga la Copa y las finales de Champions y Challenge Cup en eh, San mamés os pido un pronóstico para los cuartos de final, ¿qué dos equipos creéis que se van a enfrentar contra el Brack y contra el Chami en semifinales? Un pronóstico para la final, que ya sé que no se ha mojado ninguno y Pepe me ha dicho eh, que el Brack es favorito. Y un pronóstico para esas eh, finales de Challenge y Champions Cup en eh, San Mames, en Bilbao, en la que bueno, yo también tengo claros favoritos, pero quiero saber los vuestros. ¿Quién empieza, David.
8: Empieza en Pepe, casi no le deja hablarlo. Venga, vale.
2: <risa> vale, Contento, yo, creo eh. que,
8: yo creo que los cuartos ganan
6: eh, Alcobendas y Ordicia. Eh, creo que la final de liga va a ser Braque Alcobendas. Eh, creo que va a ganar Leinster la Champions y Cardiff la Challenge.
2: Dale, Teto.
7: Bueno, pues yo creo que la, la semifinal es exactamente igual que Pepe. Va a ganar Ordicia, va a ganar Alcobendas, pero la final va a ser otra vez otro duelo. En cuanto a la Copa, que ¿había que decir el resultado de la Copa? ¿Sí o no? Sí, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Bueno, ah, la, la Copa, Copa la gana el Brax, perdón. La Copa la vale. gana el Brax, dice Pepi, ¿tú?
7: Pues yo digo que la, también la gana el Brax, pero por dos puntos, eh, apurado hasta el final, y luego en cuanto a las Copas de Europa, eh, creo que va a ganar Leinster
8: y creo que va a ganar Gloucester.
2: Vale, perfecto. ¿Y David?
8: Eh, pues a ver, semifinales. Eh, Alcobendas pasa, lógicamente, y Ordicia van a ser los dos países los que juegan la final la final de Copa la va a ganar no tengo ni idea <risa> el examen, el examen, el examen. Ay, yo creo no. que yo creo que a el mismo. yo creo que la va a ganar el
2: Brack <risa> Brac y las finales de Champions y Challenge
8: pues no, no sé qué deciros ahí la verdad eh, yo creo que, que el Inter está muy muy fuerte muy fuerte y, y la verdad es que no, no sé qué deciros, no sé qué deciros en, 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 en Europa porque no lo sigo tanto, pero sí que he visto algunos partidos de Leicester y yo creo que coincido más con Pepe que con, que con Teto.
2: Vale, pues ahí lo dejamos. Y por último, darles ánimo a nuestros leones de, del Seven, que están espectaculares como las chicas, ¿no? Quería que dejarais sí. un comentario cada uno de estas dos selecciones de Seven, que cada sí, día, sí. cada torneo, cada World Series que, que compiten nos sorprenden más, ¿no, David? Es,
8: a, es antepenúltimo el torneo que van a jugar, ¿no? de los chicos, el de Hong Kong, si no me equivoco. Y, Singapur.
2: Bueno, Singapur. Singapur, Singapur
8: perdón, Y bueno, pues certificar ahí a un paseo, a una gold, pues eh, sería... ...ya el premio definitivo... ...porque aseguraría muchas cosas... ...y, y sería el premio definitivo... ...una gran temporada efectivamente...
6: Eh, ¿Pepe? Yo creo que lo que está haciendo el equipo... ...de los dos equipos de siete... ...además eh, bueno, las chicas volcadas... ...en esa preparación para la Copa del Mundo de San Francisco... ...es brutal... ...yo no esperaba que estuviesen a tan alto nivel... ...a estas alturas de temporada... ...de hecho creía que iban a sufrir... Eh, ...algo más eh, en los torneos... ...como pasó en años anteriores... ...y a falta de dos series están empatadas en la quinta posición con Canadá... ...y los chicos me tienen creo que prácticamente asegurada su permanencia en series mundiales... ...que para mí es un milagro en un año en el que todo el mundo estaba mirando al 15... ...y a
7: su eh, preparación para estar en Japón...
2: ...y te topó la punta... Tapó por las
7: dos... ...nada, muy fácil, maravillosos ambos, maravillosos los entrenadores... Eh, ...tanto lo, las chicas como los chicos, los chicos genial las chicas maravillosas y además eh, creo que han puesto en el mapa allí en eh, Australia, ya saben dónde está España y sabéis que cuidadito con estos bajitos y estas bajitas morenos que son muy peligrosos y que les pongan a en cualquier
2: momento pues muchísimas gracias Pepe, Teto, David nos vemos Rodri, lo...
7: una maldad muy rápido Dime. espero que nadie llame al diga a nadie en la final de Copa <risa> te la digamos?
2: Pepe nos vemos en Valencia y, y a estos dos le llamamos ¿no? En ahí hacemos,
7: y... tenemos, tenemos reserva <risa> para final
1: el sábado
2: ah vale pues vamos hablando muchísimas gracias a los tres
7: Gracias por estar aquí. Vuestro impulso
2: nos hará ser Lo hablábamos hace unos minutitos con Lorena López y con María Rivera. Es Alhambra Nievas que ha conseguido un pasito más. Ha conseguido subir un escalón más y arbitrar en el Mundial de Rugby 7. Solo nueve árbitros eh, lo harán de todo el mundo. Y ahí está nuestra representante española, nuestra gran jefa en el tercer tiempo de las reglas del Rugby. Muy buenas, Alhambra. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por estar al otro lado, que me imagino que tendrás un sueño tremendo después de un largo viaje, ¿no?, a través de Australia y Japón.
9: Pues sí, la verdad que ha sido duro la vuelta, más de 30 horas desde Japón hasta, hasta casa que he llegado hoy a mediodía, y bueno, aquí estoy intentando aguantar para a superar y las lo antes posible.
2: Oye, ¿cómo lo superas eh? cuando te haces estos viajes tan, 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 tan grandes?... Eh, ...¿cómo vuelves a, a la rutina diaria de, de aquí, en España?
9: Bueno, pues tanto a la ida como a la vuelta... ...sobre todo a la ida, que es cuando tienes que estar lo antes posible... ...recuperada para los entrenamientos y para el torneo... ...pues intentar ajustar las comidas al horario de que va a llegar... ...digamos, cuando iba a Australia, intentar ajustar ya en los vuelos... ...el horario de comida y el horario de sueño, ¿no? Y, y por ejemplo, pues si llegas por la mañana, pues aguantar, intenta aguantar todo el día despierta, eh, para llegar a la noche ya cansada y, y coger la dinámica de sueño.
2: El llevarte una buena alegría como te habrás llevado eh, también favorece, ¿no?
9: Pues sí, a
2: nosotros, bueno,
9: nos comunicaron el, el mismo domingo, cuando acabamos el torneo en Gold Coast de los Commonwealth Games, nos comunicaron las designaciones, eh, teníamos que mantenerlo en principio ¿no? en secreto hasta que <risas> se anunciara oficialmente, pero bueno, ya no, nos dio la alegría allí en Gold Coast y la verdad que muy contenta. Eh, pude ir a Moscú como árbitro asistente en 2013 con Íñigo, que también est estuvimos los dos representando a España, Ajá. Y ahora, bueno, pues se cumplió el sueño de poder ir a un Mundial como árbitro principal y, y la verdad que muy contenta.
2: Tremendo, ¿no? Además, eh, el SEB en una categoría que te controlas perfectamente, ¿no, Alhambra?
9: Sí, bueno, muchos partidos. La verdad que eso, ahora en Japón, que cumplió, creo que es mi partido número 112, pues reflexionando no sobre todos los kilómetros y todas las experiencias que, que llevo acumuladas, que como va todo tan deprisa, a veces no te da tiempo ni ni apelarte a darte cuenta, ¿no? Y, y sí, la verdad que los torneos de rugby se disfrutan de una forma especial, eh, porque, bueno, por todas las dinámicas que tenemos de trabajo en equipo y, y la verdad que la intensidad de los partidos y el crecimiento específicamente de los partidos femeninos está siendo brutal y, y eso hace que, que cada vez sea más exigente y que tengamos que prepararnos
2: eh, a conciencia total. ¿no? Y a tu lado, pues compañeros y colegas eh, de profesión de, que son referentes totalmente eh, del arbitraje en el mundo del rugby, tipo Rasta, ¿con cuánto llevas mejor de, de todos eh, los árbitros internacionales que vemos junto a ti en las competiciones? Bueno,
9: pues es que al final con todos te
2: llevas muy bien, tengo una relación,
9: la verdad que muy fluida con, con la mayoría de ellos, pues con los más veteranos que hemos vivido la experiencia olímpica, siempre queda así algo especial, pero bueno, ahora eh, estamos un equipo bueno, conformado pues con Joey que, que es una compañera de 10 y bueno, con, con un montón de gente joven que está empujando y, y afortunadamente... Él está dando continuidad a un proyecto que se inició hace unos años y, y con muchas ganas también de que, de que, por qué no, entren ya otras caras nuevas eh, a nivel español, ¿no? que, que puedan seguir dando el salto a nivel internacional y que den relevo eh, bueno también a, a nuestro arbitraje ¿no? y que sigamos estando representados
2: otras caras nuevas pero que siga la y vas ahí que acompañen alhambra por supuesto bueno, ¿no? sí yo aguantaré aguantaré no dudo que aguantaré
9: pero bueno que también hay ganas de que que, que otras chicas y otros compañeros también Ajá. pues pues estén ahí y puedan disfrutar de estas experiencias que
2: son únicas ¿no? qué bonito, y, qué bonito sería sí, ¿no? Yo, tener una compañera española arbitrando por ejemplo en un mundial ¿no? como, como este esta Copa del Mundo totalmente
9: de y este torneo, por ejemplo, en Japón, que, que he vivido la victoria de la Leona a pie de campo, pues son cosas que que se te quedan, ¿no? No solo tu experiencias como árbitro, sino también el, el poder ver a tu selección crecer y conseguir cosas importantes... Eh. Eso es muy especial y ojalá que muchos compañeros y compañeras puedan puedan
2: tener la oportunidad de disfrutarlo. Oye, Alhambra, ¿a ti te ha pasado como a Íñigo de encontrarte un jugador que le llama albóndiga otro? ¿Cómo <risa> has no que... antes a Íñigo? <risa> sí, es que me han mandado el vídeo. Y, bueno, yo he
9: estado fuera, no he podido seguir la competición de aquí, doméstica de la última jornada, pero bueno, el vídeo no... Bueno, creo que está muy gestionado y... Tiene su parte gracia, ¿no?, por el, el término que utiliza el jugador, pero bueno, creo que que es un ejemplo de que al final hay que tratar el respeto con respeto al árbitro, al contrario, y, y que hay que seguir siempre los códigos de conducta de, de nuestro deporte, ¿no? Y, y bueno, nunca me ha pasado algo así, la verdad.
2: Eso te iba a decir, ¿eh? algo no. parecido, ¿no?, de algún insulto que te…
9: Bueno, alguna, poco... algún rifirrafe sí, pero así, claro… Pues, Utilizando
2: términos así, no nunca me ha pasado. Ya, ya, ya. Yo estaba sí, comentando el partido y no sabía si reírme o decir... ya, ya, Bueno, la verdad eh... es que bueno Íñigo quiso reflejar una falta de respeto no hacia un jugador. No, no, yo creo lógicamente... que, que, que lo hace perfecto sí. y, que, y creo
9: que es un ejemplo de... Aunque, bueno, que podamos estar de acuerdo que el término puede resultar gracioso... Eh, aunque sea gracioso, no deja ser una falta de respeto, ¿no? Y, y creo claro. que, que, en ese sentido, pues cortar esa esa, bueno, esa salida de tono pues creo que es lo correcto y creo que Ñigo pues, lo hizo
2: perfectamente. Oye Alhambra, antes de despedirte, eh, preguntarte, porque luego se me pasan las dudas, en ese mismo partido de Cisneros eh, contra el FC Barcelona, eh, hay un ensayo en el que eh, un jugador del Barça toca el balón, yo creo que con la mano se le va a caer para adelante, pero le da con la pierna, es perfectamente legal ese, ese ensayo, si no se cae al suelo, ¿no?
9: Eh, bueno, en, en principio la patada tiene que ser o sea, la patada tiene que ser con intención, o si sea, a ti se te cae el balón y se descontrola, luego ya el, el tema de darle con el pie eh, digamos que no es la intención inicial del jugador, ya. entonces se seguiría considerando eh, como balón adelantado
2: Claro, es un poco interpretativo en este caso, ¿no? Y,
9: bueno, eh, interpretas que al final la acción inicial del jugador es que no controla el balón y se le cae hacia adelante y tú Evidentemente jugas perfectamente cuando jugado que patean la pelota.
2: Uh
9: -huh. Cuando simplemente es un error primero de mano y luego lo intenta, digamos, contrarrestar.
2: Bueno, no podía despedirte de otra manera que, que con esta canción, Alhambra, escucha. ha gustado, eh, ha gustado. Me ha encantado, la verdad que tengo muchas ganas. Me ha gustado
9: hablar súper bien de la ciudad y... Tiene, la, tiene pinta que va a ser un gran torneo eh, En lo de, deportivo Y está deportivamente Así que la verdad que es muy ilusionada Y con muchas ganas de vivir esta
2: experiencia <risa> Oye, llévate las florecitas Y el vestido hippie para rememorar El verano del 67 todo, El verano del amor Muchas gracias Un vosotros.
4: Chao
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. está informado.
2: No hay semana que no sea intensa para nuestra compañera Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
10: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
2: Mentalizadísima, ¿no? En la final de Copa ya.
10: <risa> Modo Copa, sí.
2: <risa> Eso sí, no hay alguna noticia de por medio esta semana, ¿no? Con la selección española.
10: Uf, ojalá que salga ya porque estamos todos... <risa> Eh, super nerviosos, esperando sí, que salga ya, por
2: favor Mar, quería hablar contigo hoy En cómo puede afectar un viaje largo Como el que vais a hacer los dos equipos eh, Este fin de semana para jugar la final de Copa en, en Valencia, en el Ciudad de Valencia Desde Valladolid, que son unos cuantos kilómetros ¿Sabes más o menos cuántos son?
10: No, pero los dos equipos hemos tenido Ese viaje esta temporada, más o menos Porque uh -huh. hemos jugado eh, en, eh, Contra la Vila En Villa Joyosa, Sí. Y hemos hecho en la Liga ese viaje la única cosa es que para ahora cambian bueno es un poco más cerca y cambian las condiciones porque vamos los dos equipos vamos en tren así que va a ser bastante más cómodo que ir en autobús hasta hasta allí y, y la ventaja que tiene ir en tren es que te puedes ir moviendo y bueno la única cosa es que nosotros viajamos el viernes y vamos bastante temprano uh -huh. porque queremos entrenar el viernes por la mañana. En, en Valencia, uh -huh. y, y bueno, nos parecía, eh, el año pasado tuvimos una experiencia muy buena eh, haciendo un viaje amplio a Moscú, donde pasamos mucho tiempo juntos el equipo y algunas personas de, de aficionados y del club, entonces nos, nos parecía que podía ser una experiencia así bastante buena, así ...viajábamos antes y estábamos tiempo juntos... ...y bueno, eso es lo que hemos decidido.
2: ¿Y cómo puede afectar eh, estos kilómetros este viaje? Bueno, en, en tren, ahora, pero si fuera también si en autobús... Si fuera, por ejemplo, claro, como hemos sea...
10: ido en la Liga a, a la Vila, Valencia... Sí. ...o incluso a Barcelona... ...pues la verdad afecta bastante... ...porque aunque hagamos paradas para estirar y todo eso... ...pues al final nuestros jugadores son muy grandes y estar mucho tiempo sentado afecta a, su, a, bueno, afecta a la circulación, hay zonas que se inflaman, perdemos movilidad y, y bueno, es incómodo.
2: El cansancio me imagino que te, también a la media, ¿no? En, sí, claro, todo, todo
10: eso, todas esas cosas, pues además afectan a que para, si para una persona es cansado, para los jugadores que además arrastran toda la acumulación de entrenamientos de la semana y todo eso, pues es más.
2: Sí. Uh -huh. eh, Mar, me imagino que eso se tendrá en cuenta También en el entrenamiento este del viernes Por la mañana, que me dices que vais a entrenar ya en Valencia Sí, ¿no? bueno,
10: el, el entrenamiento del viernes Por la mañana es eh, solo el gimnasio Así que uh -huh. justo Utilizamos la primera parte del gimnasio Para ganar movilidad y todo eso Quitarnos el viaje uh -huh. Y luego el, el sábado sí que hacemos Nuestro entrenamiento del capitán como todos los sábados eh, Pero aún No tengo claro en qué campo lo hacemos Creo que no es en el de juego porque hay partido el viernes por la noche sí, y lo tienen que preparar y vamos al partido el viernes por la noche también nosotros Anda.
2: Sí.
10: <ríe> y, y bueno y lo haremos en otro campo que, bueno, que en Valencia hay varios así que. Bueno.
2: Oye Mar, antes de desearte suerte y despedirte eh, ¿Vamos a ver a una apertura ya conocido en la parroquia del Chami este fin de?
10: Pues aún no es seguro pero pero sí estamos la pinta rojas, bien, ¿no? ¿no?
2: Pinta sí, bien. Sí, sí. <risa> sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver si va a Catch a jugar esa final de la Copa del Rey este domingo. Mar, muchísimas gracias, mucha suerte y que no haga mella el cansancio ni en uno ni en otro equipo, ¿no? Para que estén los dos equipos a tope y podáis dar un espectáculo como el que disteis en esa final de 2016 en Zorrilla y que la gente disfrute de lo lindo en Valencia. Nos vemos allí, por supuesto. Yo llego el sábado para entrenar bien desde por la mañana, Mar.
10: Bueno, pues nos vemos allí Y, y nada, muchas gracias
2: Venga, Nos vemos
10: la próxima semana
3: I ain't got no place to
2: go. Recién llegado del Salón de la Fama del Rugby en Nueva Zelanda Y desclasificando documentos para ver, eh, bueno, eh, palabras que se puedan asimilar A lo ocurrido este fin de semana Y al que va o a donde va dedicado el Simbin de hoy Llega nuestro amigo, José Alberto Molina Fil, muy buenas
1: ¿Cómo está, Rodrigo? Bueno, pues
2: deseando escuchar ese Simbin a quien va dedicado hoy
1: pues mira, Rodrigo, hoy el nuestro es un simpín semántico Por exceso de celo y ataque mórbido de corrección Hemos contemplado esta semana estupefactos Decisión punitiva relativa a intolerable desprecio Y ofensa entre palos y palos Como nunca se viera desde los tiempos de Elis y Maki Albóndiga, del árabe hispánico albunduba, Y este del árabe clásico bundugá ...y a su vez viene de Cairon ponticón o nuez no pontica por similitud de forma. Dícese de cada una de las bolas que se hacen de carne o pescado picado, menudamente y trabado con ralladuras de pan, huevos batidos y especias. Padre digo que hemos devenido en gentes de fina piel los de rugby, si a la fecha consideramos menosprecio digno de castigo semejante uso del alimenticio sustantivo... Voto a tal que si nos posee la corrección política cuando nos empeñamos en nuestro anhelado asueto fin y semanal, estamos perdidos. No salgo de mi asombro, Rodrigo. Ni siquiera se permitió al sancionado valerse derecho constitucional a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de nuestra Carta Magna, que para las injurias permite obtener absolución si se prueba la verdad de la declaración, que se comprueben portando las medidas del interpelado y se verifique su morfología. Que intervengan, si es menester, los honorables jueces de la corte inglesa y sudafricana que tanto se demoran en otras labores. Que vean qué exquisitos somos en nuestro rugby y cómo nos merecemos un puesto de primera categoría en el Mundial de la Miel, los pétalos y los edredones mullidos. Albóndiga, Rodrigo, albóndiga. Aún no me lo creo. ¿Y qué hacer entre palos y palos entonces? Imagino, por tanto, conferencia y conciábulo entre capitanes pidiéndose ayuda. ¿Quién tiene una prima monja, Ursulina, preferiblemente? ¿Cómo se interpelan ofensivamente en el convento? ¿Cáspita? ¿Diantres? ¿Me caches en las piedrecitas del campo? Rápido, por favor, transmitís a los primeras el nuevo código. mirada tierna, arrumaco a la orden de entrada y, sobre todo, Gustavo Adolfo Becker en los labios. Ya saben, tu pupila es azul. Desterradas para siempre las interjecciones bisilábicas referidas a la anatomía pudenda, por descontado. Prohibidos los comentarios sobre la ascendencia materna. ...proscritas las citas exaltadas para duelo en agrupamiento posterior... ...vedada toda alusión a la heterodoxa disposición de protuberancias auriculares... ...nasales o ventrales del rival... ...eso sí, Rodrigo, intuyo una línea de negocio fluorescente. ...curso de reciclaje para delanteros, el protocolo en los agrupamientos... ...tema 1, el saludo en el agrupamiento, fórmulas de cortesía... ...tema 2, la correcta dicción, el protector bucal y la pronunciación... ...tema 3... La higiene de la melé, el correcto afeitado, piel suave para la entrada y vaselina perfumada. Tema 4, específico para capitanes, rimas para dirigirse al referee, el verso alejandrino o el endecasílabo, la conveniencia del soneto y su influencia en el TMO. Y es que, Rodrigo, me vienen con pavor a la memoria, como en ráfagas, secuencias de partidos, de melés, de racks a la antigua usanza y frases entrecortadas, a veces ingeniosas y con intención, otras pura adrenalina, y veo que en todas ellas, en las que protagonicé, componen, si no tipo penal, sin infracción para esos oídos tan sensibles que dirimen nuestras batallas por las tierras de Elis. ¿Acaso es el torcido ejemplo de esos que gustan de dar pero y data escucharse sabiendo que 70.000 espectadores les atienden en directo y algún millón que otro por televisión? que no cunda el ejemplo, porque quizás haya que borrar las bibliotecas de un 90% de megabits, donde se escuche, como siempre, algún exarroto. Por mi parte, les recomiendo encarecidamente que recurran al Francia Inglaterra del 92 y su intrahistoria. Eh, allí Brian Christopher Moore, talonador de reconocido prestigio, desde su puesto entre los pilares, se encargó en buena hora de descabalar a Moscató y a Las Lascoubet, ambos primeras líneas franceses, y ganó en gran medida un partido para su nación. Y permíteme, Rodrigo, que con nostalgia recuerde a Quintiliano y diga con él, Hofstadt quid, quid non adjuvat".
2: Muchas gracias, Phil.
1: Un abrazo, Rodrigo. Hasta la próxima.
2: Vamos echando el cierre a este programa 136 del Tercer Tiempo, pero antes eh, te recordamos las redes sociales, como en cada programa, con Laura Rubio Valladolid. Laura.
3: Nuestro Twitter es arroba 3 tiempo cope nuestro Facebook, facebook.com barra tercer tiempo cope y nuestro email es el tercer tiempo arroba cope.es. Muchos
2: mensajitos en estas semanas, sobre todo, bueno, pues con toda la actualidad. Y una anécdota, ¿no? Lo de la albóndiga la de Diego a, a Torra Sagasti. Ha dado mucho que hablar. Ha dado la albóndiga. vuelta al mundo, la albóndiga. Cuéntanos, Laura.
3: Sobre la final de Copa de Valencia, si te parece, primero de este fin de semana, Oscar Martín dice, contando los días para esa final, viaje de vuelta en el mismo día, pero seguro que disfrutaremos de un gran día. Un
2: crack, Oscar, seguro que mm. le veremos allí.
3: Y sobre esa anécdota que decía sobre esta en la última jornada de la División de Honor... Pues fue durante el Cisneros y el FC Barcelona el partido entre esos dos equipos. Sí. Bueno, pues un jugador le dijo Bóndiga a otro. Y claro, esto en redes sociales pues, eh, ha sido un tema de conversación súper interesante. Diego Zarzosa dice, al menos no le dijo Cementerio de Albóndigas. Bueno, <risa> podría haber sido peor. De jamones nuestro mítico grupo, dice...
2: o Los Jamones. De le bueno, llamar,
3: yo es que lo, jamones, lo castellanizo. ¿no? <risa> albóndiga, golpe de castigo clarísimo. Y a partir de la próxima temporada, según la RAE, Albóndiga será válido. <risa>
4: Será válido bóndi, y bóndi, golpe franco. M. Sí, sí,
3: con M. Y Jonathan dice, pero así sin más, unas patatitas para empujar el maul a ponerse para drapo.
2: Muchas gracias, Laura. A ti. La semana que viene mucho más rugby, mucho más oval con esa final de la Copa del Rey como protagonista seguro con los Leones y con todo el rugby tanto dentro de nuestras fronteras como fuera de ellas en la sintonía de la cadena COPE
0: Rodrigo Contreras
2: El tercer tiempo
0: COPE Estar informado